0: Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.
1: Desenvolvemos este projeto pensando no protagonismo feminino no cenário cultural e artístico do Vale do São Francisco dando visibilidade ao trabalho desenvolvido por mulheres e LGBTQIA+, do Vale do São Francisco. Mulheres sertanejas, destemidas, percursoras e arretadas que com muita determinação e coragem seguem construindo o cenário cultural da nossa região, em todos os setores das linguagens artísticas, desde a literatura, a música, artes plásticas, produção cultural, até as guardiãs da história e mitologia local. Dami Oliveira. Juazeirense Afro-Nordestina, 29 anos, atriz, artista, cientista social, produtora audiovisual, transista e influencer sobre cultura negra e afro-brasileira. Multitalentosa, Tami Oliveira atua em diferentes âmbitos das linguagens artísticas, sempre evidenciando suas raízes e suas origens, praticando a ancestralidade que precisou exercitar para compreender sua vivência. Em suas próprias palavras, uma mulher negra e nordestina ocupando todos os espaços possíveis. Glossário, Ancestralidade Ou estado do que é ancestral, que se refere aos antepassados ou antecessores, o que se recebeu das gerações anteriores. Hereditariedade. Fonte: disseo.com.br.
0: Eu sou Tami Oliveira. Na verdade, meu nome é Tamires, mas meu nome artístico é Tami Oliveira. Eu sou artista, sou estudante, sou produtora dançarina, eu sou várias coisas porque meu lema é que eu quero ocupar todos os espaços possíveis então eu faço audiovisual tô, estou entrando no cinema também então tudo que eu tenho vontade eu quero fazer essa é a Tami, uma pessoa que quer fazer várias coisas porque ela só tem uma vida e ela quer ver tudo desde criança eu sempre gostei das artes eu sempre assistia a TV, queria imitar os artistas, dançava eu e minha irmã. A gente tem muitas fotos assim, é, fantasiadas de várias coisas, só que eu sempre fui uma pessoa tímida. Não nos ambientes, né? Na escola, eu não tinha muitos amigos, eu era quietinha. Tinha as coisas, eu não participava. Então eu fui crescendo assim, depois entender que não era uma timidez. De fato. Era realmente um ambiente que me calava, né? Um ambiente com poucas pessoas negras e maioria brancas em espaços que não era me permitido ser seu mesma E daí eu fui crescendo. Eu morava em Salvador, vim morar em Juazeiro. E aqui em 2018, foi onde tudo começou, <risos> eu entrei para o Teatro Negro. Te é Coletivo Abdias de Teatro Negro, de Marcos Velasque E foi no teatro que eu comecei a me soltar um pouquinho também. Eu já tinha entrado na universidade. Na universidade eu já estava trabalhando isso em 2016... Porque eu fiquei... Nossa, eu vou entrar na universidade... Vai ser a mesma coisa da escola... Não. Então eu comecei a trabalhar essa timidez. E foi no teatro que é, houve esse despertar maior. E aí eu é, comecei a trabalhar na, com o meu Instagram, é, me comunicar melhor. Então foi aí nessa parte da comunicação. Mas na parte mesmo da minha ancestralidade veio desde 2014. Onde 2014, mi, na verdade minha mãe é cabeleireira. E minha mãe ficou muito doente. E minha mãe que cuidava do meu cabelo e da minha irmã. <risos> E aí ela ficou muito doente, muito doente, a gente achando que ela ia realmente morrer. E eu e minha irmã, a nossa preocupação. Então, se nossa mãe morrer... <risos> Que vai ser do nosso cabelo, porque ela que alisava e escovava o nosso cabelo aí a gente falou, é, é hora da gente não fazer mais isso, porque a gente provavelmente não vai ter mais nossa mãe pra fazer e aí a gente começou a nossa transição, foi com esse pensamento mesmo, <risos> de que a gente ia perder nossa mãe ela não ia mais cuidar do nosso cabelo, e a gente começou a transição e começamos a usar turbantes na rua, aqui em Juazeiro as pessoas olhavam e falavam, nossa que interessante e a gente teve a ideia, vamos começar a fazer oficinas, e nessas oficinas a gente falava sobre transição capilar, porque estava que estávamos passando, e sobre histórias do turbante que a gente também tava conhecendo ainda e buscando. Então foi aí que começou. A gente criou um Todo Enrolada, que era uma página minha delas em YouTube. E começamos a falar sobre isso. E aí eu fui. E todas essas experiências e vivências eu fui levando pra mim para o meu acadêmico, na universidade, para o teatro. Então, eu fui me reconectando com essas pautas dentro da universidade. Tem o um professor Nilton, já trabalha é, a questão da negritude muito forte. E eu fui me chegando <risos> perto, porque eu fui me identificando. Então, meus estágios foram voltados para, para o povo preto, teatro também, a dança. Então, tudo que eu falo, tudo que envolve minha arte, envolve minha ancestralidade também.
1: Os povos africanos, antes de serem sequestrados e traficados para as colônias americanas, carregavam em suas cabeças um símbolo cultural que extrapola a imagem estética o cabelo. O Black Power tornou-se um símbolo de resistência e rebeldia entre os militantes negros, porque representa a ruptura com o etnocentrismo estético e o embranquecimento étnico, além de resgatar a ancestralidade dos costumes dos primeiros africanos trazidos para as Américas. O corte, o aspecto e o formato dos penteados em cabelos crespos remetiam a simbologias culturais, representava a origem, religião, etnia e até status social. Não tratava-se apenas de beleza e mas também de uma imagética simbólica Buscavam minar qualquer tipo de pertencimento étnico E identificação que eles pudessem ter uns com os outros a partir do cabelo Explica a socióloga Anita Pequeno Soares Pesquisadora de relação entre o cabelo e negritude Na Universidade Federal de Pernambuco
0: Antes de eu conhecer realmente, por exemplo, o professor Newton... Eu estava perdida dentro da minha universidade... Eu achava que eu estava fazendo um curso... Mas não me via é, atuando em nada... Eu falava... Eu estudava matérias... Eu estudava autores... Que eu realmente pensava assim... Ou eu sou muito burra... Porque eu não estou entendendo direito... Ou eu pensava, mas em que momento da minha vida eu vou utilizar esse negócio? E aí quando eu conheci o professor Newton, e entrei para o NEAfrá, o núcleo é, de estudos afro-brasileiros, né, do professor. Eu fui aí que eu dei sentido no, nos meus estudos, eu falei, pronto, é isso que eu quero, eu quero seguir esse caminho. E não só eu, eu falo de mim, eu sempre falo da minha irmã, minha irmã faz fisioterapia na UFBA e ela também só foi se reencontrar no profissional dela quando ela começou a trabalhar com o povo preto, e eu acho que é isso a, nossa, a gente buscar trabalhar com o nosso povo mesmo, buscar nossas raízes e ter profissionais, já é, tantos professores é, como na universidade, como no teatro como o Velasco, que é um, um, um diretor negro também na dança eu fiz balé com um bailarino negro E pra mim foi muito importante Nisso na dança, por exemplo Eu achava que pessoas negras não podiam fazer balé Desde criança, porque eu nunca via E aí depois de adulta, já que eu tive acesso a um professor negro Eu fiquei maravilhada Agradeci muito, eu falei Nossa, como representatividade é importante em todos os espaços Porque faz a gente pensar Eu também posso estar tá ali Se aquela pessoa está, eu também posso estar tá, Porque ela conseguiu Então eu também consigo
1: A exclusão e discriminação contra pessoas negras está em vários aspectos da sociedade brasileira, atrelado a pequenas sutilezas do nosso cotidiano. Tudo que remete ao imagético da identidade negra é inferiorizado, ridicularizado e até criminalizado. Atualmente, percebemos que os negros não são excluídos de fato dos ambientes de produção audiovisual e artística, mas sim marginalizados. Ocupam cargos de menor prestígio e relevância, afastados dos espaços de poder e tomada de decisão. A indústria cinematográfica resguarda ao negro o espaço que brancos criam para eles. Nos filmes brasileiros de 2016, as mulheres representam 40% do elenco. Já os negros, apenas 13,3%. Em 75,3% dos longas nacionais, os negros são, no máximo, 20% do elenco.
0: Por isso que eu falo, tem no meu Instagram, ocupando todos os espaços possíveis. Porque antes eu acreditava que eu não podia estar em lugar nenhum. Ou que eu não pertencia a nada. Eu ficava, por exemplo, eu, antes eu não tinha vontade de fazer universidade. Eu não tinha vontade de fazer nada. E aí meu pai que falava, não é importante fazer universidade, não sei o que. Só que eu, ele falava isso, mas ao mesmo tempo, ele, quando a minha irmã começou a, a se formar, ele sentou com a minha irmã e falou, isso que vocês vão passar dentro da universidade. Ele falou sobre todas as questões de racismo, porque ele já foi segurança, meu pai policial, de uma universidade e ele sofria racismo dos alunos, né? É, dos alunos brancos dessa universidade Que chamavam ele de várias coisas E ele falou pra gente, ele achava a universidade horrível Mas ele achava que era importante pra gente Ele falava, ah, isso é horrível, só tem burguês E não sei o que, meu pai tinha essa consciência E a gente falava, ah, não Eu, aqui em Juazeiro, na Univas, Nunca passei por nenhuma situação no curso de ciências sociais Porém, minha irmã, lá na UFBA No curso de fisioterapia já. Então ela realmente viu a realidade do que meu pai falava dentro da universidade. Dentro da universidade mesmo, eu só fiquei ali no na com a galera das ciências sociais, com os professores, que eu me sentia acolhida, porque eu já pensei, eu já tô aqui <risos> num lugar que assim, eu já tava querendo desistir, inclusive, quando eu entrei pro Neafra em 2018, acho eu já tava querendo desistir da universidade. Porque eu queria trabalhar, mas não dava para trabalhar, estudar, muito complicado. E eu falei, nossa, se eu... E eu não tava vendo um futuro mesmo do meu curso. E aí, só que aí, eu descobri que as ciências sociais, eu, eu tenho vários caminhos. Então, quando eu falo de... Até quando eu vou fazer minhas oficinas de turbante, coloco as ciências sociais no meio. No teatro também. Eu faço audiovisual no SESC e eu passo parte do núcleo. E quando abriu vaga para esse núcleo, eu falei... Gente, eu não sou do audiovisual. Mas eu falei... Ah, eu sou de ciências sociais, vou colocar isso. E o professor me chamou justamente... que falar... A gente precisa de pessoas que pensam na sociedade... Para a gente escrever roteiros... Para a gente entrar em pautas e temas... Então é importante, sabe? A gente vê que o nosso curso é amplo. Inclusive, a gente estava conversando né, antes... Sobre a oficina de turbantes, né, que eu fiz agora no novembro, numa escola particular. E teve outra pessoa que também foi lá, né? Uma psicóloga negra. E ela levou várias autoras e autores. E ela e era uma galera do nono ano. E ela apresentou a Angela Davis. E eu falei, gente, vocês têm noção que no nono ano vocês estão conhecendo a Angela Davis. E eu só fui conhecer na universidade. Que privilégio, sabe? É, que até então... E eu ainda falei. E aí mesmo na universidade tem gente que eu ainda não conheço. E que... É um apagamento isso, sabe? A gente não conhece os nossos autores, não conhece as pessoas que falam da nossa história. A gente conhece pessoas que falam da nossa história de um jeito muito diferente. Música
1: O ambiente acadêmico e científico também é um espaço de disputa política e de poder, já que foi construído por homens brancos, ricos e, inicialmente, por europeus. Assim, os povos não brancos dentro da academia ocupavam o um espaço de objeto de pesquisa, mas não de pesquisador, doutor ou especialista. Somente em 2018, o número de estudantes negros no país superou 50% de estudantes, enquanto que, cerca de 400 mil professores universitários avaliados em 2016, apenas 16% indicava-se como pretos e pardos. Já nos mestrados, são apenas 23%, enquanto que doutores são apenas
0: 17,6%. No teatro, por exemplo, a gente tem, em 2018, o Velasquez fez o Coletivo Abidia de Teatro Negro, com esse nome, Coletivo Abidia de Teatro Negro. Porém, todo, qualquer pessoa podia... É, fazer parte. Aconteceu que lá, só que o lema do coletivo Abidia de Teatro Negro é que o, o protagonismo sempre serão um dos autores, dos atores negros, porque em outros espaços já tem vários outros tipos. E tinha uma galera branca que entrou que não aceitava isso de jeito nenhum. Como é que você está no coletivo de teatro negro e você não entende isso, né? E acabou que virou polêmica. É, o meu diretor pensou em até mudar o nome porque ele ficou assim foi muita polêmica em cima disso só que a gente resistiu eu falei não, porque sempre quando o povo negro decide fazer uma coisa que é voltado para eles é, eles são a gente é racista agora porque a gente faz isso, sabe? e é muito chato então é, foi importante porque eu estar tá nessa construção dessa luta importante também para mim é, ser protagonista da minha história porque eu nunca tinha sido antes disso, né? Eu sempre fui, como eu falei, uma pessoa tímida que ficava atrás e agora eu estava na frente, no palco, é, falando sobre minha história. E nisso, com o coletivo Abdias, surgiu o coletivo Dandaras, que é com eu, Ruth. E Paula, que são três atrizes negras. E a gente começou a fazer poesias, é, se apresentar nos espaços também como mulheres negras. E isso foi importante. Para mim foi muito importante esse resgate. Porque eu vi que eu realmente não era uma pessoa tímida como eu pensava. Que eu não conseguia falar com ninguém. Era realmente os espaços que eu, que eu estava que não me davam voz para falar.
1: Segundo pesquisa da Ancine, analisada em matéria do Correio Brasiliense, dos 142 filmes estudados entre 2016 e 2018, homens brancos representam 75,4% dos diretores e 59,9% dos roteiristas, enquanto mulheres negras não aparecem nessas categorias, demonstrando uma disparidade de gênero e raça.
0: Nossa, eu acho muito importante. É, com, vou, sempre volto para as oficinas, porque é com as oficinas de turbante que eu tenho contato com crianças, por exemplo. E eu já fui numa escola, na Manisoba uma escola pública que eu não, não lembro exatamente o nome. E na oficina eu perguntava assim primeiro para as crianças, é, quem aqui é negro? Eu acho que 80% dos alunos eram Três pessoas levantavam a mão. <risos> e aí eu comecei a contar minha história. Falei, olha, é, passei pela transição, tudo que eu tô contando aqui para vocês. E contei minha história. Minha história na universidade. Minha história também com... Buscando minha ancestralidade. E contei também que as pessoas, né? O povo preto não eram... Somente escravizados Tinha uma história por trás E eu acho que começa daí Porque quando a gente é criança Por exemplo, quando eu estudava Eu só ouvia essa história De que ah, os escravos, os escravos Eu ficava até constrangida na sala de aula Porque tinha até gente que falava oh, Se o tempo da escravidão fosse agora você, você seria escrava Tinha muita gente que falava isso Criança, eu escutava isso Então, se tivesse uma pessoa naquela época Que falasse Não, mas essa história aí não, não começou daí então eu começo a contar de onde a história começou. De que antes eram pessoas, antes de ser escravas, é, de ser escravizadas, eram pessoas que tinham profissões, pessoas que tinham condições financeiras também, pessoas de todos os tipos de, de lugares que falavam outros idiomas de inteligentes. E aí, sempre quando eu conto essa história, quando eu termino a oficina, eu pergunto, quem é que eu faço a mesma pergunta, e aí, quem é Nele? Todo mundo que não levantou, levanta a mão. E eu tenho uma mensagem até hoje de uma menina que me mandou assim, Tami, eu amei essa oficina, porque agora eu tenho muito orgulho de quem eu sou, eu, tinha, eu não gostava de mim. Então, eu acho que é muito importante essa representatividade, sabe? Eu, eu gosto de ser essa pessoa que, para mim, na minha infância, eu queria que tivesse essa pessoa, porque eu lembro exatamente das pessoas que foram, <risos> que foram na minha escola, ou que tiveram esse impacto sabe na minha história. Então eu acho que a importância é isso, é a gente contar a história não só a história que é nos livros da escola que a gente vê por aí e já é batida. É essa nova história do protagonismo do povo preto, que não se resume só à escravidão. Em
1: 1965 a TV Tupi levou ao ar a primeira novela brasileira com um par romântico interracial em sua trama principal. A Cor da Sua Pele era o nome, estrelada pelo branco Leonardo Vilar e pela negra Yolanda Braga.
0: Escravos, escravizados, porque foram pessoas que foram tiradas, forçadas do seu espaço e foram escravizadas. Eles, quando a gente fala escravo, é como se assim, as pessoas quisessem ser escravas mesmo. Como já falaram, ah, os negros eram escravos porque eles que, queriam. Eu já ouvi as pessoas falar, falarem isso. Então não, eles foram escravizados, eles foram arrancados, eles foram forçados a estar ali, como os indígenas também. Então acho que é importante a gente enfatizar isso, que foram escravizados e não simplesmente escravos. Eu vou falar da minha primeira referência, que foi assim a primeira mulher preta que eu vi e que eu fiquei encantada que eu sou fã até hoje, que é a Beyoncé. <risos> é a Beyoncé, porque eu escuto Beyoncé desde criança E eu sempre, tipo, fui muito fã Eu mandava meus pai, meu pai comprar o DVD E quando eu vim aqui pra Juazeiro, nas férias Minhas primas não conheciam falava, vocês têm que conhecer a Beyoncé <risos> E aí uma amiga minha, Preta, também lá de Salvador Me apresentou a Ciara Todas cantoras americanas que a gente escutava Que eu ficava encantada E aí foi a minha primeira referência, assim Que eu olhava na verdade, eu minto, a minha primeira referência, porque, eu, gente, eu fui sempre fui uma criança viciada em TV. Então, eu assistia muita programação. Então, a minha primeira referência, assim, que eu vi uma criança negra, era de uma novela Chiquititas e tinha pata. E eu era muito fã dela e eu ficava assim, eu fazia mãe, eu quero fazer Chiquititas, porque eu sempre quis ser, assim, meio artista. E, pra mim, é importante, tem na Xuxa também aquela bombom que tinha as paquitas e tinha a bombom. E eu era fã da bombom. E era incrível que eu era fã das pessoas negras, porque eu me identificava com elas. Depois eu fui parar para pensar, porque eu sempre era fã dos, dos negros que estavam ali. De, ou, às vezes, era só um que aparecia. então E aí eu fui crescendo e fui encontrando pessoas na minha vida que também se tornaram referências. Quando eu vim aqui para Juazeiro, eu conheci a professora Marceguina da, da Uneb, que é uma mulher maravilhosa. E também comecei a trabalhar com ela né, nessas questões, indo para visita aos quilombos Ela me apresentou junto com o professor Newton Então, Márcia Guina, aqui da região É uma referência muito forte para mim Outra mulher que também entrou na minha vida Como referência da Lila Porque eu fiz parte do projeto dela né, Do Delas Com produção cultural Então, foi uma mulher que abriu caminhos para mim Como mulher como, e falar de empreendedorismo e de produção. Então, e foi minhas amigas também, pretas, Ruth, que é um artista muito massa, uma poetisa, tem uma história de vida massa, mãe, é, Paula também, Fernanda, que são mães, mulheres pretas, é, mães, é, muitas delas solos, então, para mim, essas mulheres são referências e minha mãe né, também, minha avó, todas essas mulheres que já passaram na minha vida. Minha avó, por exemplo, era uma mulher que ela era uma mulher preta, só que ela não se reconhecia, ou então ela se reconhecia, mas ela reproduzia muito racismo. É, com o nosso cabelo na infância, ela queria que minha mãe cortasse, então ela não gostava. Ela usava o dela curtinho, então ela não deixava crescer. E ele, meu, minha família do meu pai já veio morar em Juazeiro quando eram crianças e são pretos e retintos, e eles sofreu muito racismo aqui, meu pai contava. Então, todas essas pessoas, para mim, são referências e que fazem parte da minha história. Não as mulheres também, mas os homens da, da minha família, principalmente, são minha referência também. Minha trajetória, assim, no audiovisual, é desde criança. Meu primeiro presente, quando eu tenho um tio meu muito querido, que ele perguntou uma vez, assim, você quer o quê de presente? Eu falei que eu queria uma câmera, porque eu sempre pensei em registrar... Meus momentos. E aí ele me deu essa câmera, faz um muitos anos isso. E aí eu comecei a gravar e tinha um canal no YouTube. Eu postava só pra mim mesmo, minha família, coisas da gente. Era só minha família que me seguia e tinha isso. E minha irmã, a gente fez um canal no YouTube. E a gente falava sobre cuidado cabelo, essa questão da transição. E tal. quando surgiu o Instagram... Eu também quis falar, vou produzir meus conteúdos. É difícil para uma pessoa é, negra na internet é, crescer. Ou no Instagram, ou no YouTube. Pode ser o conteúdo que for. E tem uns conteúdos que são mais fáceis, outros mais difíceis. Eu acredito que na, no meu caso é mais difícil, porque eu, eu falo de muitas coisas, não, só tem um nicho. E é isso no, no meio das mídias, eu acho difícil, sim, com pessoa negra, como uma mulher também, estar tá se reafirmando e não ser um, ou apenas um estereótipo ou não ter que ir para conteúdos que eu gosto também, por exemplo, de dança, tem os conteúdos de dança, mas tem os que são mais apelativos e você não, tipo, só ir para esse tipo de conteúdo para as pessoas te notarem. A gente também é intelectual, a gente fala sobre diversos assuntos e é isso, e eu acho difícil na internet que às vezes as pessoas querem uma coisa só rapidinho assim às vezes a gente fala muito a gente quer é, explicar mas eu tento bom aí nisso eu tenho duas páginas né eu tenho o conceito afro porque eu sou transista também eu criei uma página no Instagram onde eu falo sobre não só sobre tranças mas cabelos em geral falo sobre transição, aí eu ensino a cuidar do cabelo cacheado e crespo, dou dicas. E tem meu Instagram pessoal, que é meu Instagram artístico, que é agora que eu tô transformando ele. Onde eu misturo realmente meu pessoal, porque minha vida pessoal também é arte. <risos> e as coisas que eu faço no dia a dia, no, o, o que eu estou produzindo, o que eu tô criando, eu posto lá. E é isso, eu gosto de expor essas coisas. Às vezes, meu conteúdo conteúdos meus, principalmente meus conteúdos artísticos mesmo, que eu que crio, não são entregues. Aí tem conteúdos que, é, por exemplo, esses mais virais que a galera faz, que alcançam mais pessoas, mas os meus mesmo, de produção minha, são muito difíceis. Muito difícil até das pessoas que me seguem mesmo. Os meus amigos, às vezes, nem aparecem no feed deles. <risos> Esses conteúdos Os meus conteúdos mesmo, criativos Que eu crio, que eu sento, escrevo Faço roteiro Não são entregues <risos> É muito chato porque Você se dedica E aí tem um alcance muito menor E às vezes conteúdos que eu faço Que são virais Que eu peguei assim de uma trend, por exemplo Chegam nas pessoas Mas não são, são conteúdos divertidos Só que não é o que eu quero passar sabe, do, do da minha vivência realmente, né, então é muito complicado, internet não, não é algo fácil, porque, por exemplo, eu vejo muitos criadores de conteúdo gigantes, a maioria são pessoas brancas, e é, tem muito conteúdo de pessoa preta, por exemplo, só que ainda assim não é visto, e eu vejo essas próprias pessoas que são já tem milhares de seguidores e já trabalham com isso, elas reclamando mesmo de que marcas não querem, ou então não querem pagar, ou então né, não, não dão visibilidade. Então é complicado, é complicado. Eu tenho meu companheiro mesmo, ele é estilista, ele é um homem preto estilista, ele faz conteúdo sobre moda. E aí ele às vezes se pergunta, poxa, por que ainda não cheguei lá não cheguei lá no termo de das pessoas estarem comprando a roupa dele ou de estarem vendo o um conteúdo dele e a gente sabe a resposta que ele é um cara preto e que talvez que se fosse uma pessoa branca por exemplo, fazendo o trabalho que ele faz teria muito mais alcance como a gente vê mas no caso só por ser o dele as pessoas não dão credibilidade então infelizmente o racismo é assim tá, tá em tudo, em todas as profissões e pra gente subir é, mil vezes mais esforço, mil vezes mais é, pra gente. E não desistir, né? Também. Eu acho importante eu narrar minha história, né? As pessoas pretas narrarem a sua história. E até pra gente também não ficar preso na questão de só falar de um assunto. Porque vezes, a gente só fala de. As pessoas acham que as pessoas pretas só falam de racismo. A gente fala de tudo, como agora a gente já conversou sobre diversos assuntos. Óbvio. Que, por exemplo, para uma pessoa negra, a questão raça sempre vai estar tá no assunto. Porque, é, infelizmente, é o que as pessoas veem primeiro, assim. <risos> e é o que a gente é julgado como. Então, não tem como apagar isso das, das nossas falas e das, das nossas vivências. Mas eu acho importante, porque a gente falando, a gente tem domínio sobre nossa história. E vai contar da forma certa do que terceiros. Então, é muito importante, sim sim de tudo <risos> de tudo de tudo a gente é capaz de falar sobre tudo é, eu amo eu amo ouvir histórias eu amo saber assuntos e amo falar também e não só sobre questões de racismo e sofrimento o tempo todo que até eu acho que isso é muito ruim para nossa saúde mental eu às vezes eu evito ter instagrams que postam é, pessoas pretas sendo agredidas e tal eu, eu sei que é importante expor né, essas questões, só que às vezes é adoecedor porque, nossa é como se a gente faça assim, de novo isso acontecendo de novo, e é isso que eu levo também quando eu faço oficinas, eu levo histórias eu levo vivências também de, de é, conquistas não só de derrotas, eu acho que a gente tem que falar de conquistas também, que é muito importante
1: Em dados divulgados pela agência Lupa em 2019, apenas 1,30% dos diretores indicados ao Grande Prêmio de Cinema Brasileiro eram pretos. Os dados também mostram que mesmo entre os júris há grande disparidade, com 45,99% de homens brancos e apenas 4,41% de homens pretos e 4,41% de mulheres pretas. No passado, o racismo a gente esquece de contar o tanto que os negros também tiveram um monte de vitórias e histórias felizes também, de finais felizes.
0: Pois é, com certeza. Eu, eu amo ver essas histórias, porque, como eu falei, é com essas histórias que eu falo, moxa, então eu sou capaz também. né É com essas representatividades né, de conquistas, é, de empoderamento, de potências. Que me fazem também seguir e não me sentir derrotada o tempo todo, porque a sociedade nos derrota cada dia, cada dia. Não só pessoas pretas, né? Mas todas as pessoas que estão numa situação de preconceito, numa situação desfavorecido que a sociedade faz isso a gente é derrotado o tempo todo então quando a gente tem espaço pessoas pretas, pessoas trans é, pessoas com algum tipo de deficiência então eu acho importante porque ali é um espaço de potência que mostra que aquelas pessoas são
1: capazes sim de estar ali Música os homens brancos permanecem como aqueles com muito espaço no cenário. Eles são maioria entre os diretores, que é 75,4%, produtores, que é 59,9%, e também nos elencos. Enquanto que as mulheres negras ficam de fora das diversas categorias. Elas não aparecem nem como diretoras e nem mesmo como roteiristas. Só figuram a lista de produção executiva ao lado de mulheres brancas ou equipes mistas, equivalendo ao percentual de 1% e 3%, respectivamente.
0: Eu só quero agradecer o convite. Eu amei participar do meu primeiro podcast. Eu sempre escuto podcasts, é o meu primeiro, então eu estou assim me sentindo super chique, maravilhoso, um estúdio lindo de vocês, mulheres maravilhosas. E eu acho importante, sim, ter esse espaço para nós mulheres é, no, no audiovisual, nos podcasts, no YouTube, no Instagram e mais ainda a gente é, conquistar esses espaços com nossas falas e vivências. Porque já fomos caladas por muito tempo, por muitos anos. E agora a gente quer falar e vamos falar. E as pessoas vão ouvir. Então, muito obrigada, eu estou muito feliz. E quando quiser é só me chamar. <risos>
1: Desejamos que o Protagonistas do Vale seja para vocês, nossos ouvintes, uma fonte de referência e inspiração no tocante à produção artística e cultural.
0: Apoio Financeiro, Prêmio Cultura na Palma da Mão, Programa Aldir Blanc, Bahia, Secretaria de Cultura, Governo do Estado da Bahia, Secretaria Especial de Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal.